0: Soy totalmente consciente que eso de morder la mano que te da de comer no es ni productivo, ni enriquecedor, ni ético, y mucho menos eh, es justo ni, ni nada que se le pueda parecer. Más bien todo lo contrario. Es la cosa más absurda que te puedas echar a la cara. Pero lo cierto es que con el menú de inicio de Linux Mint, con el menú de inicio de Cinnamon, actualmente no me encuentro cómodo. Ya lo comenté en el episodio anterior del podcast, en el que para mí realmente el menú de inicio representa un eh, apéndice, algo que no necesito no necesito porque sé exactamente las aplicaciones que quiero lanzar para alguien que acabe de llegar o que no utilice con mucha frecuencia el entorno de escritorio probablemente un menú de inicio le resulte muy cómodo, le resulte práctico porque puede encontrar con relativa facilidad la aplicación que está buscando o por lo menos puede orientarse dentro de las categorías en las que las aplicaciones suelen eh, clasificarse, pero si tú eres un usuario avanzado, donde siempre bueno, avanzado o medio, pero siempre utilizas el mismo tipo de aplicaciones, por ejemplo, para navegar siempre utilizas Firefox, para editar tus textos utilizas, por ejemplo, LibreOffice Writer, eh, para tu hoja de cálculo utilizas Calc eh, en fin, o Audacity para grabar si siempre utilizas el mismo tipo, tipo de aplicaciones ¿por qué tienes que ir al menú de inicio desplazarte hasta la categoría donde se encuentra la aplicación que quieres lanzar y luego hacer clic en esa aplicación? teniendo en cuenta que hoy por hoy, como decía anteriormente en los escritorios, pues pueden estar constituidos por varias pantallas con lo cual desplazarte de una punta a la otra del escritorio pues es realmente absurdo y por esto eh, he decidido eh, buscar hacer un paso atrás y eh, ir en busca de un lanzador de aplicaciones así en el episodio del podcast de hoy te voy a contar pues mi andanza en búsqueda del mejor lanzador de aplicaciones para linux en concreto para linux Mint, pero bueno para cualquier otro entorno de escritorio Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 147, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco mi experiencia y mi decisión acerca de... Eh, el mejor lanzador de aplicaciones que puedes encontrar hoy por hoy en Linux. Bueno, en concreto lo voy a utilizar para Linux Mint, pero para cualquier otro entorno de escritorio. ¿Y por qué? Bueno, básicamente se resume en lo que te he contado en la introducción. No quiero ir al menú de inicio, no quiero desplazarme por todas las opciones y categorías que tiene el menú de inicio. Quiero escribir tres letras o cuatro letras de la aplicación que quiero lanzar y lanzarla. Quiero escribir visual y que ya aparezca visual studio code y lanzarlo directamente, sin necesidad de... Eh, hacer eso, sin necesidad de desplazar mi eh, puntera de ratón, mi ratón, desde una punta a la otra del escritorio, más que nada por lo que te decía anteriormente porque cuento con tres pantallas es un metro y medio, y como ya te dije con la aplicación Avid me he dado cuenta de la cantidad de kilómetros que hago con el ratón, desplazándolo de una punta a otra del, del, de la pantalla y no quiero hacerlo, entonces me he decidido mientras recupero no me sell, mientras estos chicos de de display link definitivamente sacan un uh, controlador que se pueda instalar en la última versión de NoMESL. pues instalar un lanzador que pueda aprovechar el Linux Mint y he estudiado o he estado revisando varias de las opciones, creo que 6 o 7 o 8, no, 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 no recuerdo exactamente pero te las voy a contar ¿y qué estoy buscando yo exactamente en un lanzador de aplicaciones para Linux? Bueno, evidentemente lo primero y principal es que sea capaz de lanzar aplicaciones pero antes que eso tiene que ser rápido, realmente tiene que ser muy rápido, muy rápido para que desde que pulsas la tecla super, por ejemplo, si es la que vas a utilizar para lanzar eh, eh, o para iniciar este lanzador, hasta que aparece, pues no tarde tiempo, sea instantáneo. Lo siguiente es que tiene que poder iniciarse con una sola tecla. Normalmente este tipo de lanzadores se suelen utilizar o se suelen tener con un atajo de teclado que es Control Space o Control Espacio pero yo prefiero utilizarlo con Super, tal y como lo hago en No Nomashel. Esto no tengo muy claro que si, que al final lo pueda hacer. Y no tengo muy claro porque eh, con la solución que he llegado al final, pues al final, eh, y valga la redundancia, el problema lo tengo con los desplazamientos de las ventanas. Como te decía, yo no utilizo el ratón para mover las ventanas. Yo lo que hago es abro una ventana, con la desplazo a una parte de la pantalla y abro otra ventana, la desplazo a otra parte, y todo esto lo hago con atajos de teclado. ¿Qué pasa? Que los atajos de teclado, precisamente estos, se solapan con la tecla Super, y no termina de funcionar bien. Esto no lo tengo todavía resuelto, pero ya veremos. Por otro lado, eh, tiene que ser, por supuesto, muy cómodo y muy práctico. Además, eh, lo suyo es que aprenda de mis hábitos, aprenda de qué aplicaciones suelo lanzar habitualmente, cuáles son las aplicaciones que más utilizo para que siempre las tenga ahí, para que cuando yo escriba Visual Studio Code, la próxima vez no tenga que escribir Visual Studio Code, con que escriba Visual o con que solamente ponga la V ya sea suficiente. Por supuesto, tiene que permitir de una forma completamente directa la búsqueda de archivos, operaciones matemáticas sencillas, búsquedas en Internet y que además sea extensible, o sea, puedas ampliarlo de una manera sencilla preferiblemente mediante complementos y preferiblemente por supuesto dado que es el lenguaje que suelo utilizar yo que sea extensible mediante complementos implementados en Python. Dicho esto eh, como de costumbre el hombre propone y Dios dispone, así yo te voy a contar todos los eh, lanzadores de aplicaciones que he probado y al final te voy a contar cuál es el que me ha resultado o el que me resulta más, más conveniente actualmente por supuesto, mi recomendación, como te digo siempre, es que tú mismo pruebes todos los lanzadores si es que necesitas un lanzador y que tú mismo seas el que te decidas. Yo simplemente te abro el abanico de posibilidades para que veas todo lo que hay y ahora eres tú el que tienes que ver cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades. En fin, que vamos al turrón. El primero de los lanzadores de aplicaciones que te quiero comentar y que un poco te he introducido eh, al inicio de este podcast es Synapse. Synapse es una de esas aplicaciones que he probado y he estado utilizando durante mucho tiempo y ha sido mi lanzador de aplicaciones de cabecera, mi lanzador de aplicaciones por defecto, hasta, pues básicamente, la aparición de Unity y de Nomeshell, hasta la, la aparición de estos dos entornos de escritorio, hasta que se desarrollaron por completo, pues utilizaba eh, Synapse como lanzador de aplicaciones, porque cumplía con todos los requisitos que he comentado anteriormente, o más o menos los cumplía dentro de un orden. Todo esto se refleja claramente en eh, los artículos que he ido publicando a lo largo de este tiempo en el blog. De hecho, puedes encontrar artículos como puede ser Synapse, lanzador de aplicaciones para Ubuntu, o utilizar Synapse en Ubuntu con la tecla Super, o incluso Synapse como indicador para elementary OS OS Ubuntu. Pues Diferentes artículos que pues, un poco eh, legitiman todo esto que te estoy contando acerca de que ha sido mi lanzador de aplicaciones por defecto. El inconveniente que he encontrado en este lanzador de aplicaciones es que eh, hace bastante tiempo que no está mantenida o por lo menos que es poco mantenida con lo cual pues ya representa un serio inconveniente, un inconveniente que básicamente no he nombrado entre los requisitos que debería de cumplir la aplicación que busco, pero claro, evidentemente si tenemos una aplicación que hace años que no se revisa o no se actualiza, pues esto es un problema. De cualquier manera, en las notas del podcast encontrarás cómo instalar esta aplicación mediante un repositorio eh, personal y las, vaya, las instrucciones básicas. La siguiente de las aplicaciones o el siguiente lanzador de aplicaciones que te quiero comentar es Cerebro. Con este nombre te puedes esperar lo mejor. Y lo cierto es que esta aplicación tiene muy buen aspecto y tiene muy buen eh, funcionamiento. Se trata de un lanzador de aplicaciones multiplataforma y que va un paso más allá, en el sentido de que te permite buscar todo. No solamente te permite buscar las aplicaciones que estás... Eh, o que quieres lanzar, sino también te permite buscar eh, archivos, te permite buscar vaya, te permite buscar cualquier cosa. Pero no solamente esto, sino que además tiene una interesante ventaja, y es que te permite previsualizar el contenido de los archivos que andas buscando. De manera que si tú navegas eh, desde cerebro hasta la, el archivo, hasta el directorio que quieres buscar, verás allí el contenido del mismo archivo sin tener que abrirlo. Con lo cual, pues siempre es una ventaja. Otra de las grandes ventajas que tiene esta aplicación es que eh, su instalación es muy sencilla, ya que utiliza el paquete de imágenes appimage, lo cual, pues, como te puedes imaginar, es una verdadera ventaja, porque no te tienes que preocupar ni de las dependencias, ni te tienes que preocupar luego de desinstalar el, el, vaya, la aplicación cuando te hayas cansado de utilizarla, si te cansas, en fin, cualquier tipo de, este, de estas que siempre, pues... Vaya, Son recomendables. Eh, de cualquier manera, igual que en el caso anterior, te pongo las, en las notas del podcast te pongo cómo puedes instalar de una manera muy sencilla la aplicación, tanto cómo puedes descargarla como puedes eh, copiarla en tu archivo de inicio. Indicar que esta aplicación eh, es extensible mediante complementos implementados en Node.js. Con lo cual también tienes otra ventaja, si conoces algo de Javascript, pues ahí tienes otra posibilidad de implementar o de mejorar la aplicación utilizando tus propias extensiones. La siguiente de las aplicaciones, Albert. Albert es uno de los ganadores para convertirse en el lanzador elegido, en el, lanzador, en el mejor lanzador de aplicaciones de Linux, por lo menos en el mejor para mí. Se trata de una aplicación que te va a permitir acceder a todo lo que tienes en tu equipo sin prácticamente esfuerzo no solamente te permite ejecutar aplicaciones sino también te permite abrir archivos marcadores de navegador buscar en la web, realizar cálculos en fin, casi cualquier cosa que te puedas imaginar se trata de una aplicación que es realmente muy sencilla de utilizar y que está implementada en C++ utilizando el framework Qt a esta aplicación le he encontrado dos problemillas que a lo mejor tú sabes resolver pero yo en mi caso no los he podido resolver y me han dado algún quebradero de cabeza el primero es la imposibilidad de asignar la tecla super la tecla que normalmente viene con windows eh, como lanzador de la aplicación y esto ya me representa una incomodidad y el segundo de los problemas es que eh, de los dos front ends que ofrece la aplicación hay uno que no he podido utilizar y esto pues hombre eh, como mínimo me llama la atención me llama la atención que no se puede utilizar no, no entiendo por qué no es que sea un impedimento pero como ventaja clara respecto a todos los otros competidores indicarte que es con diferencia el que mejor guarda los hábitos el que mejor sabe cuál es la aplicación que voy a lanzar a continuación y otra cuestión que también es real, realmente interesante es que te permite crear tus propios complementos además de los complementos que ya tiene de por sí te permite hacer tus propios complementos tanto en C++ como en Python eh, dicho esto Dado que se trata de una aplicación multiplataforma que está disponible tanto para Windows como para MacOS como para Linux, pues el número de extensiones, como te puedes imaginar, es relativamente alto. En tanto en cuanto pues cualquier desarrollador con algunos conocimientos de los lenguajes que he comentado pues va a ser capaz de hacer, eh, hacer su propia extensión. Y las tienes ahí disponibles para instalarlas en tu equipo si es que las necesitas. En las notas del podcast también te he dejado cómo puedes instalar Albert en tu equipo de una manera relativamente sencilla. Vaya, se trata de añadir un repositorio e instalar. Indicarte que también la puedes descargar el paquete en formato Debian, en formato .deb, desde la página de Suse y desde allí de OpenSuse y desde allí pues con relativa facilidad la puedes instalar. Otra de las aplicaciones que he probado es Slink -Skold. Bueno, esta escribió un artículo hace bastante tiempo llamado Slink Skull, Skull un lanzador al estilo Launchpad de OSX eh, te dejo en las notas del podcast una, el enlace a, esta, a este artículo para que tú mismo le pegues un vistazo. A mí la verdad es que en su momento pues me llamó la atención pero lo he estado probando y no, tampoco me ha llamado la, vaya, no me ha llamado suficiente como para que lo elija o que lo ponga entre los posibles alternativas a utilizar la siguiente Launchy en este también escribí un artículo que se titulaba Launchy un lanzador de aplicaciones y es una aplicación también multiplataforma diseñada con el objetivo de que te olvides del menú de inicio que básicamente es el objetivo que busco yo básicamente se trata de eh, bueno, por lo menos lo que dicen ellos es, es no solo que te olvides del menú de inicio sino que también te olvides de los, iconos, de los iconos de escritorio e incluso de tu gestor de archivos vaya, esto es la bomba simplemente con una aplicación lo tienes todo resuelto y esto es un poco pues lo que vengo yo buscando en, en los lanzadores de aplicaciones, en los, los sustitutos o los equivalentes a lo que sería el DAS o tablero de Nomeshell y el antiguo de Unity la ventaja o la Vaya, sí, la ventaja de Launchy básicamente es que indexa todos tus programas y es capaz de lanzar documentos, archivos de proyectos, directorios, incluso marcadores con unas pocas pulsaciones de teclas, que básicamente es lo que hacen el resto de lanzadores, con más o menos eh, posibilidades o capacidades, pero todo esto lo hace cualquier otro lanzador. No todos son capaces de lanzar eh, marcadores de navegador o abrir un navegador, pero tienen muchas posibilidades. Por supuesto que la instalación es realmente sencilla, tan solo tienes que instalar el paquete de Debian y ponerlo en marcha. En las notas del podcast, al igual que en, el, en los casos anteriores, te dejo un, un, unas breves reseñas sobre cómo puedes instalarlo. Otro de los lanzadores bastante interesante, más por su aspecto estético que por su funcionalidad, o por lo menos por la funcionalidad en lo que a mis requerimientos se refiere, es NomePy. No me payes un lanzador que es bastante peculiar porque lo que hace es cuando lo lanzas te crea como un círculo de opciones que tienes disponibles ¿no? opciones para abrir eh, aplicaciones, para abrir archivos para abrir... Eh, en fin y dentro de esa nube de opciones vas navegando a lo largo de ella el inconveniente que tiene para mí pues el inconveniente es que necesito hacer más pulsaciones para llegar al objetivo que busco eso sí, como bonito probablemente sea el más bonito de todos los anteriores pero no es exactamente lo que busco otra opción otra opción que he estado barajando pero que ni siquiera he llegado a probar en este caso es no Medu. se trata de una aplicación eh, que cumple con los requisitos anteriores pero tiene un inconveniente y es que está implementada en mono yo lo cierto es que soy un detractor de mono soy un detractor de mono en tanto en cuanto consume o por lo menos hasta las últimas versiones que he estado probando consume muchos recursos y esto es un verdadero inconveniente porque tener un lanzador de aplicaciones que consuma más recursos que la aplicación que vas a lanzar pues realmente es un poquito absurdo la siguiente o el siguiente de los eh, como digo yo de los candidatos a convertirse en el mejor lanzador de linux es capfer o cupfer es una opción muy muy pero que muy interesante o muy a tener en cuenta y que difiere un poco de todas las anteriores cuando lanzas Copfer eh, lo que vas a encontrar son dos paneles en el panel de la, de la izquierda eh, se van a mostrar todas las aplicaciones o todos los directorios que puedes abrir mientras que en el panel de la derecha se muestran las opciones que puedes hacer con esos directorios, archivos o aplicaciones quiero decir, por ejemplo si escribes Visual Studio Code o bueno, si empiezas a escribir Visual Studio Code rápidamente te aparecerá Visual Studio y si tabulas eh, en la parte derecha verás que puedes hacer no solo abrir Visual Studio Code sino hacer más cosas como puede ser eh, buscar en el contenido o buscar un proyecto en fin te da más opciones de las que normalmente da otros lanzadores sin embargo para mí pues realmente no le cuesta esta utilidad he encontrado que otros lanzadores tienen más opciones y más posibilidades ahora como de costumbre decirte que tienes que probarlo tienes que probarlo y ver si eh, realmente se adapta a tus necesidades como característica interesante decirte que eh, tiene gran cantidad de complementos pero desde mi punto de vista uno de los inconvenientes que he visto o por lo menos lo que me ha parecido a mí es que para incorporarlos tienes que añadirlo a la propia, a la propia aplicación, quiero decir que tienes que hacer una, un pull request para que lo añadan a la aplicación y esto no es el objetivo claro de los complementos, probablemente se trate de otra manera de hacerlo pero vaya yo solamente he visto esa. Y luego, y para terminar, creo recordar yo, el último de los lanzadores de aplicaciones y probablemente el ganador, probablemente el ganador porque actualmente, y ahora te contaré las opciones que estoy barajando, eh, es el que más se adapta a mis necesidades. Eh, yo te diría que es la joya de la corona. Es el gran aspirante a ganar la distinción de mejor lanzador de aplicaciones para Linux. Se trata de una aplicación, de un lanzador de aplicaciones que tiene una característica que lo distingue de todos los demás y es que tiene una búsqueda difusa o búsqueda fuzzy que suele aparecer por ahí. Y es que, aunque te equivoques escribiendo el nombre de la aplicación, este lanzador de aplicaciones es capaz de saber qué aplicación quieres lanzar. Quiero decir, aunque escribas Visual con 70S, con 70S él va a saber que te quieres referir a Visual Studio Code. Sin embargo, no he terminado de ver eh, claramente que que guarde tus preferencias, así como lo hace Albert. Albert sí que claramente pone tus preferencias por delante de otras opciones, mientras que Visual Studio Code no lo he terminado, perdón, Visual Studio Code, un launcher no he terminado de ver que lo haga así. No lo tengo claro, de verdad, porque es que pulso visual y enseguida me aparece, entonces no, 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 no estoy muy convencido del tema. Pero bueno, ahí está. Eh, se trata de una aplicación que es configurable, tanto en atajos de teclados como en el aspecto estético del, de la misma. Y es que, eh, aunque venga con solamente cuatro temas para cambiar el aspecto estético, eh, tú puedes crear tu propio tema. Y esto es otra de las grandes ventajas que puedes ver frente a otras alternativas. Quiero decir, al final, muchas veces nos empe empeñamos en personalizar hasta el último detalle eh, todas las aplicaciones que utilizamos. Yo no soy muy partidario de esto porque eh, prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas más productivos pero bueno, a lo mejor es tu caso que tú prefieres, pues eso, tener todas tus cosas hasta el mínimo detalle pues conforme a tus gustos y me parece muy loable. Eh, si es así, bueno pues aquí con un launcher tienes un, como te diría yo un, un amigo, un un servidor fiel en tanto en cuanto se va a adaptar exacto a tus necesidades. Otra de las características muy interesantes que tiene, y por supuesto, uno de los requerimientos que he pedido es que tenga eh, o que puedas navegar entre archivos y directorios. Para eso, tan solo tienes que pulsar la verruguilla o pulsar eh, la contrabarra, y con esto directamente vas a empezar a buscar entre archivos y directorios. Y por último, y creo que es algo que es realmente reseñable frente a todos los demás, es que tiene una brutal colección de complementos. Es exagerada. Tiene muchísimos más complementos que te diría que cualquier otro de los anteriores. Pero no solamente tiene esto de que tiene más complementos, sino que además es muy sencillo añadir un complemento porque no tienes ni que descargarlo, ni te tienes que preocupar de nada. Simplemente tienes que ir a la página web donde están los complementos, seleccionar la dirección... Y e instalarlo. Incluso te diría yo que no hace falta ni eso. Simplemente, si conoces el repositorio de GitHub donde eh, se encuentra el complemento, lo pones directamente en un launcher y directamente lo instalas. Esto es espectacular. Esto es algo que debería de extenderse para cualquier otra cosa que quieras. Quiero decir, para cualquier otra cosa, tanto de aplicaciones para el escritorio como de cualquier cosa, debería de ser así, así de sencillo. Y así funcionaría todo mucho mejor. De entre los complementos, indicarte que. Eh, me he instalado tres, solo tres. Pues me he puesto a instalar, luego he desinstalado porque es que de verdad, eh, esto de los complementos es algo que, que me vuelve loco. Eh, uno de los complementos es para matar procesos eh, de una forma sencilla. Todos los procesos que están corriendo en tu equipo, pues de esta manera lo puedes matar sin ningún tipo de problema. El segundo de los complementos es para navegar entre los navegadores de Firefox, entre los marcadores de Firefox, perdón. Actualmente Firefox es mi navegador de escritorio y y pues evidentemente tengo muchos marcadores y para acceder de una manera mucho más rápida a los marcadores pues un complemento así me vendrá perfecto y luego y por último el tema de los emojis de los emojis actualmente soy un verdadero fan de los emojis estoy intentando utilizarlo en casi cualquier sitio porque me permite algo que normalmente con la palabra escrita a veces me quedo corto no porque la palabra escrita no permita transmitir sentimientos sino porque yo soy tan torpe que no sé hacerlo bien entonces, eh, pues apoyándote en los, eh, los emojis, pues me resuelve este problema. Y claro, evidentemente, tener la posibilidad de copiar directamente un emoji desde el lanzador de aplicaciones, pues es muy cómodo. Con lo cual, no descarto para nada tener esto del lanzador de aplicaciones también en NoMesel o por lo menos crear una extensión para NoMesel que me permita acceder fácilmente a los emojis. Eh, la verdad es que de todos los navegadores, de todos los lanzadores de aplicaciones que te he comentado hasta el momento, me quedo con albert y con un sin lugar a dudas cualquiera de los dos puede ser o puede convertirse en mi lanza... lanzador de aplicaciones por defecto con cuál me voy a quedar por ahora me voy a quedar con un launcher y me voy a quedar con un launcher por las posibilidades y por la facilidad que tiene tanto de la instalación de complementos como eh, de la facilidad para la creación de tus propios complementos y lo que no tengo todavía claro es el tema de utilizar la tecla super como lanzador y a lo mejor vuelvo al control space o al eh, super Space, no lo tengo muy claro. Y no lo tengo muy claro porque... Como decía en la introducción o al principio, para desplazarme o para mover las ventanas no me resulta excesivamente cómodo. Pero bueno, esto ya te lo comentaré un poco más adelante en probablemente algún que otro episodio posterior. En las notas del podcast evidentemente te dejo eh, las instrucciones para instalar un launcher de una manera sencilla ya que está en un repositorio personal de manera que lo puedes probar fácilmente. Decirte que esta es una aplicación que se está actualizando constantemente y en el momento de preparar las notas del podcast tenía un commit de hacía poco más más de 16 días o no. Así que nada eh, como ves te he dejado un bonito barrido acerca de una barbaridad de aplicaciones que puedes probar, de lanzadores de aplicaciones que puedes probar, tú mismo prueba la. yo te recomendaría, vaya te dejaré guiar un poco por las que te he comentado yo que pueden ser las más interesantes o que las pruebes todas y tú mismo decidas cuál es la que más te conviene. Yo como te digo por ahora un launcher, luego ya veremos En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues como te digo siempre te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast en las notas del podcast eh, te dejo unos enlaces tanto a iVox como a Apple Podcast para que te sea más sencillo pues eso, pues valorar un poco la aplicación la aplicación, valorar un poco el podcast y que con esto pues ayudes a darle vis visibilidad porque es algo necesario para que todo el mundo conozca el podcast y darle un poco más de visibilidad, no solo a este proyecto, sino también a Linux. Que porras. En fin, en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es barra podcast/147 barra están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Comprende que que en este podcast he hablado de muchos lanzadores y he puesto muchos enlaces y sobre todo instrucciones para instalar, con lo cual es totalmente recomendable que le pegues un vistazo. Pásate por el podcast y en la pestaña contactar déjame tus ideas opiniones, sugerencias o lo que tú quieras y en fin, como te digo siempre, recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa fantástica red de podcast donde encontrarás podcasts fantásticos en fitpress.me sospechosos habituales y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con lanzadores o sin ellos mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves you. Mm -hmm.